0: todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré semana a semana de diversión, ciencia en general, medicina, y tips de salud. El día de hoy, mis queridas criaturas de la creación, tenemos a una científica hecha y derecha, una de las mentes que yo considero más grandes de todo México y que no ha conquistado el mundo nada más porque no quiere. Saludemos y démosle la bienvenida a Alice, del Hola. canal Alice NK. ¿Cómo estás, Alice?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Iván por invitarme.
0: No, las, las gracias te las debemos dar yo y Hakimi, este, los este, escuchantes que, te, que van a escuchar este podcast, por aceptar la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista.
1: Oh, muchas gracias y pues buenas tardes, noches, días a los que nos escuchan.
0: Eso es todo. Bueno, Ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes, Alice? ¿Bien? ¿Lista para, para las preguntas? ¿No te dijeron que debes de estudiar? Porque yo les pregunto para, para tipo examen,
1: ¿eh? Oh, no, pues no estudié, pero bueno, vamos a ver cómo
0: va. Vamos a ver cómo va. bueno. Pues les platico un poco de nuestra querida amiga Alice, ella también es divulgadora científica en la TikTok, también se dedica a lo mismo en Instagram, también da otro tipo de contenido, sale de ahí es donde la es el donde la conozco, y pues obviamente la relación de amistad es, es, es bastante buena, digo yo, por lo cual aceptó esta, esta, esta invitación. Pero platícanos un poco más de, 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 de ti Alice, platícanos un poco más quién eres, este qué, ese, qué, ese, ¿qué haces, platícanos un poquito más.
1: Bueno, yo este, después de la prepa entré a estudiar la universidad y eh, hice una carrera en la licenciatura de biotecnología, entonces pues yo soy biotecnóloga. Después entré a una maestría en ciencias, eh, se llama eh, Ciencias, Aras, Biotecnología Vegetal y Toxicología, donde yo tomé la optativa de toxicología. Ahí mi proyecto de tesis este, fue la generación de una proteína recombinante para este, que algún día funcione como una vacuna contra el virus incital respiratorio. Y este ahora, pues, estoy terminando ese proyecto y ahorita estoy de técnico de investigación en la misma universidad.
0: ¡Wow! Por eso les decía, mis queridas criaturas de la creación, que hoy tenemos a una científica hecha y derecha. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. A ver, Alice, ya nos platicaste un poquito acerca de tu, de, de tu carrera, de lo que haces en Ciela. Sí, en en la vida real, fuera de las cámaras de, de TikTok. Pero platícanos, Alice, ¿cómo nació el hecho de querer estar en TikTok?
1: Bueno, eh, la curiosidad por la aplicación la encontré en Facebook porque veía como que el formato que tenía TikTok para este, generar contenido era relativamente fácil. En realidad, mi intención no era entrar a hacer contenido científico porque yo no sabía que se podía o ni me imaginaba hacer este tipo de contenido. Eh, pero eh, después de la cuarentena, cuando ya pude entrar a hacer otra vez experimentos, pues me di cuenta de que a lo mejor podía grabar una que otra cosa de las que hacía en el laboratorio. También, pues, me inspiré de otros contenidos que veía que había ya de ciencia, donde yo, este, pues no o sé, sea, a lo mejor el, alg el algoritmo empezó a ver mis preferencias y empezó a, a aparecer este contenido. Entonces ya este, decidí que, aunque fuera un, una cuenta personal, eh, también hablar un poco de lo que yo hago, y además no había contenido sobre biotecnología, que es lo que a mí me importa más hablar de, de lo que es esta área de la investigación.
0: Entonces, así nació el hecho de que, Tú entrarás a TikTok. Sí. Perfecto. Entonces, platícanos un poco, ¿cómo nació entonces tú este tu nombre de usuario? Porque si, si la buscan en TikTok, de una vez ya le voy a hacer promoción a su canal, porque deben de seguirle en serio, su, su canal es increíble. De una vez le voy a hacer promoción a su canal. Es Alice-NK. ¿Cómo nació ese nombre, Alice? Platícanos.
1: Ah, bueno, pues. Eso fue desde la prepa, porque bueno, aunque mi carrera científica es desde la universidad, en la prepa yo hice una carrera técnica en laboratorio clínico. Entonces ya desde ahí tenía estos intereses por las ciencias biológicas. Eh, mi materia favorita en la prepa era inmuno. Y por alguna razón en esas épocas de la prepa, pues empezamos a abrir lo que eran la Facebook y Twitter y todas esas cosas... Y eh, por no querer poner mi nombre como real, eh, puse en lugar de Alicia, porque pues, mi nombre es Alicia, puse Alice, se me hace una, no sé, me gusta cómo suena. Y NK significa natural killer o este, así natural, que en realidad es como se llama una célula del sistema inmune, que es mi favorita. Entonces, este, desde la prepa, entonces como desde los 18 años utilizo ese, ese nombre como un seudónimo, y pues, como que en todos mis correos, en todas las cuentas que abro, pongo eso.
0: <risas> ah, perfecto. Entonces, nació por la fascinación de una célula inmunológica. Sí. <risas> <risas> ¡Qué genial! O sea, ¿cu ¿Cuántas personas van a encontrar desde... O sea, que, que tomen una célula Y que digan, me gustó tanto Que la voy a hacer mía
1: Sí, no, no sé Pero es que ¿te sí, es una de mis favoritas Y todavía hasta la fecha, aunque nunca he trabajado Con células NK Que, que es pues, del área todavía en la que yo trabajo Que es la de inmuno Pues este, de todos modos sigue siendo mi favorita
0: Se te ha negado Se te ha negado trabajar <ríe> con la célula NK sí. No, pues eh, eh, qué, ¡Qué padre! O sea, lo, este, lo más genial es que este, en, eh, todos los que estamos de divulgadores, por si no lo han notado, todos entramos, este, digamos, como que curioseando en la aplicación. Nunca fue así de, oh, mira, aquí voy a hacer mi contenido. No, fue así como que, ah, vamos a ver.
1: Sí, pues sí, básicamente pues empezaron también esta curiosidad por... Desmentir ciertos videos de este, pseudociencias, pseudocientíficos. Y pues como somos áreas multidisciplinarias, pues necesitamos como apoyar en diferentes temas. Entonces se me hacía buena idea.
0: Perfectísimo. Y qué bueno que entraste a, a, a divulgar porque necesitamos muchas más personas para divulgación. A ver, plática a Dentro de tu mismo canal de, este, de divulgación. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor logro de tu canal?
1: Mm, ¿Mayor logro? Bueno, a mí lo que me ha este, retribuido mucho de forma positiva es el, el conocer a tantas personas que les apasiona la ciencia como a mí. Eh, aunque pues obviamente cuando estudias nuestra, este, una carrera en el área científica, pues te rodeas de todas estas personas, tengo pues la mayoría de mis amigos pues son biotecnólogos y nos apasiona, ¿no? Pero no nos apasiona la forma en, la, en, en lo que es la divulgación o hablar sobre esta o, o ir hablando eh, sobre nuestra área, ¿no? A muchos nada más les apasiona pues la industria o, o, o simplemente el laboratorio. Etcétera, etcétera. Entonces, conocer a tanta gente que le gusta, este, divulgar ciencia, hablar este, de una, o sea, llevar conceptos tan complicados a conceptos más básicos, y, y eso como que es lo que más hasta la fecha me ha retribuido, conocer a tanta gente pues como tú, como este, las otras cuentas en las que pues somos este, ya pues amigos, conocidos. Y, y eso me gusta mucho, esa red que hemos este, hecho entre todos nosotros.
0: Bonito, qué bonito. Ay, muchas gracias que lo, lo consideras como algo retribuible nuestra amistad, amiga. Muchas gracias, en serio. Ay, me vas a poder llorar. <risa> Muy bien. Ahora vamos al otro lado de la moneda, mi querida Alice. ¿Cuál ha sido la peor experiencia en tu canal? Alice NK
1: mm, pues es que mala mala experiencia no he tenido más bien este, algo que todavía me cuestiono es si en realidad quiero hacer esto de forma más este, formal porque pues obviamente es algo que, que no bueno al menos, al menos yo no estoy buscando a lo mejor ni fama ni dinero porque no es como mi, mi meta principal me gustaría dedicarme a la divulgación de forma más, este, a lo mejor formal, ya esté teniendo una plataforma diferente, más, este, mmm, estructurada, porque pues esto, pues quieras o no, es como un hobby que nosotros hagamos, aunque hablamos de artículos, citamos, este, damos nuestra opinión acerca de varios temas, aún así lo hacemos de una forma, pues, más personal. Eh, y a mí todavía como que no me cuadra esto de la de decir, ah, es que soy o oh, influencer o oh, soy divulgador, porque aunque pues tengo una comunidad muy bonita, mmm, el estar hablando con tantas personas todavía me pone un poco nerviosa. Entonces eso es como que todavía lo que estoy pensando así de en realidad todavía quiero crecer más, porque quiero seguir divulgando, no sé si es en la forma en la que me gustaría hacerlo.
0: Pues ya lo escucharon, chicos, por favor vayan, apóyenla, díganle y <risas> sí, por favor, sigue divulgando, porque la verdad su contenido es oro, vale oro, en serio, no tienen ni idea de lo genial que es su, su contenido. Ay. Más que nada porque explorando precisamente este tu contenido, Alice, eh, a mí una de las secciones que a mí me encantan y que, y que sobre todo tú haces mucho hincapié en ello uh -huh. es las mujeres en la ciencia. Ah, esa, sí. ese, <coughs> perdón, esa sección, a mí en lo personal me agrada mucho. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa sección que tienes?
1: Mm, bueno, pues esta, eh, más que nada como que me inspiré en el mismo audio. En los mismos audios estaban haciendo como este... Si parecieran este, cuadros renacentistas en este mismo audio Y eran personas que se parecían a las personas de este cuadro renacentista Entonces no sé por qué dije Yo me podría vestir de Marie Curie Y este, hacer como imitación de las fotos icónicas que hay de ella este, Y ya después dije, ay, puedo poner datos curiosos Yo pensando en que la gente o casi todo mundo conoce quién es Marie Curie y pues como mi contenido es de, es de ciencia y poner este un poco pues en perspectiva que las mujeres tenemos esta presencia en, eh, en este ámbito, pues me pareció como bueno hacerlo. Y tuvo muy buena, o sea, re, muy bueno recibimiento, de este, recibí comentarios muy bonitos, este tuvo muchas vistas. Entonces, después de ahí dije, bueno, pues voy a hacer las demás. Después este, hice Rosalind Franklin, que también es una de mis favoritas. Este, Bárbara McIntosh, este, Rita Levy, etcétera, etcétera. Este, entonces, es como de los contenidos que más me,
0: me divierten
1: porque me puedo hacer como, como que me disfrazo, entre comillas, de ellas. Y hago algunas tomas de lo que recreando estas fotos este, y dando también los datos de quiénes eran ellas, unas más conocidas que otras.
0: Sí, y de hecho eso, eso es a mí lo que más me, me gustó, porque te soy sincero, eh, muchos de los personajes que tú presentaste, si sí, yo no los conocía. Y eso es algo importante y algo que considero sumamente este, valioso dentro de tu canal, que das a conocer, este... Eh, las mujeres que también formaron parte de la, de la comunidad científica que con todo y los y las trabas que les pusieron lograron ser lo que ahora son o lo que fueron o sea y eso es algo muy muy este, valioso para mí en lo personal o tú cómo lo ves
1: Sí, pues, incluso, te digo, o sea, desde el Marie Curie, que es de, la, de las más conocidas, creo que todo mundo la ha llegado a conocer, que ha, este, ha visto historia de, en la ciencia. Aún así, este, todavía hay personas que no ubican muy bien lo que ella hizo, tanto para el área científica como para las mujeres en la historia. Este, y me he topado, por ejemplo, en el, los videos de, que hago de Rosalie Franklin, que como ella... Fue parte del descubrimiento de la estructura del DNA y soy biotecnóloga, pues este, estoy un poco, pues, más, este, tiendo más a hacer contenido sobre ella. Veo que todavía hay gente que no conoce la historia, ¿no? Entonces me gusta contar su historia, eh, también de mujeres que han estado en el área de informática, matemáticas, que no son mi área, pero también me gusta que, que las lleguen a conocer y me pregunten sobre ellas.
0: Está padrísimo. Ahorita que tocaste precisamente a Franklin, este, a, hubo algo así como una especie de pequeño debate en uno de esos videos, ¿no, Alice? De que según decían, no, no es cierto, fueron, este, ay, se me olvidaron los nombres de estos. Sonic Krieg y, y que re, y que resulta que no. O sea, obviamente ya ahorita ya, ya nos tienes más información. Así, resumidito, lo más resumido que nos puedas decir de Ajá. esa historia y que todo mundo pueda conocerla. Uh,
1: bueno, eh, es una historia muy larga. Tiene muchos matices y muchas este, versiones porque hay artículos, están los libros publicados, etc. Básicamente, pues, Rosalind Franklin al llegar a un, a un laboratorio donde se hacía este, el estudio de la, de la estructura del DNA, pues, ella llegó y con sus técnicas de cristalografía este, logró sacar unas buenas fotos de la, de la estructura del DNA. Eh, a, a, ella tenía un compañero llamado Wilkins y este compañero eh, y ella no se llevaban muy bien porque él, este, más que ella verla como un igual, la quería ver como una asistente, que ella no lo era. Entonces, pues ellos tenían esos roces. Total que Wilkins se entera que Watson y Crick están en la búsqueda de la de descubrir la estructura del, del DNA y por, y por su lado, pues Watson y Crick, aunque ninguno de ellos eran como muy expertos en, en el DNA, ellos estaban, bueno, este Watson estaba más en el estudio de, lo, de proteínas, este, se, le, se le hizo muy, muy interesante estudiar sobre la estructura de este, entonces quiso hacer como una casi que carrera por descubrirla porque había otro investigador llamado Pauline que estaba también este, atrás de... ...de descubrir esta estructura. Eh, bueno, entre si Watson y Crick este, sabían que Rosalind tenía esta, esta investigación, ellos iban, veían este, sus presentaciones y todo, total que al final... Eh, Wilkins toma una de las fotos sin el permiso de, de, de Rosalind se las presenta a Watson y Crick y ellos terminan de, de terminar de, de acabar su teoría de que si sí era la estructura que ellos pensaban que era um, al final este, Rosalind nunca se entera que tomaron su foto pero ellos le llegan a presentar sus conclusiones y ella de acuerdo con ellos dice que pues llegaron a a descifrar la estructura ella cambia de, un, de laboratorio y hace otro tipo de investigaciones también muy buenas. Y ella muere muy joven por cáncer. Entonces, este, el debate aquí fue que ya cuando se tuvo el, lo del premio Nobel no se mencionó el nombre de Rosalind cuando, aunque pues ella ya había fallecido y pues un, una persona fallecida no puede recibir el premio, pues pueden hacerle su mención y no se lo hicieron. Y ahí es cuando empezó la publicación de diferentes libros e historias, etcétera Entonces es como el, la historia muy resumida.
0: ¡Órale! Digna de, de hacer la telenovela. Ya me diste <risa> una idea para hacer una telenovela de eso. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, no, 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 y es que es precisamente todos esos datos que, ese que están en tu canal, los cuales lo hacen tan, tan rico y exquisito para, para, para aprender, para conocer. Pero aquí hablamos también en cuestiones de diversión, y también tiene, ese, platícanos de esa otra sección oculta en tu canal, que nada más pones los fines de semana. Platícanos un poquito de
1: eso. Pues muy oculta no es. <risa> es que de hecho cuando empecé el canal, bueno, la cuenta, este, hacía videos sobre, sobre anime y ya después los empecé como a, a mezclar con los de ciencia, pero como no tenía muchos seguidores, la verdad no había como tanta, tanto impacto eh, si hacía una cosa u otra. Ya después cuando vi que pues, me estaba yendo mejor con, el, con lo, el contenido de ciencia, dejé de ser lo del contenido de, de anime y manga. Pero en realidad a mí, pues como es un hobby y es mi cuenta personal, este, pues es algo como que también hago diario, me gusta mucho, disfruto mucho y también me gusta investigar mucho de, de estas historias. Entonces ya decidí que nada más los fines de semana iba a subir este tipo de contenido pero básicamente nada más es hacer como referencias. este No hablo como ya muy estructurado de las historias o, o de las cosas que estoy haciendo, sino más que nada es como hacer como referencias a, a ciertos animes y mangas que, que he visto o que me gustan. Y, y ya, eso no me lo tomo nada, nada en serio, pero, este, pero sí ya lo estructuré que los fines de semana hago ese tipo de contenido y ya la semana hago más del lado de la ciencia.
0: Exactamente, para que vean que los que los que somos frikis, otakus, tan, sí logramos cosas, ¿cómo de que no? <risa> <risa> no, pues sí, cierto o falso, que a cada rato andan diciendo, no, que tú eres bien freaky, no, que tú eres otaku, ahora sí que, a ver, dímelo ahora. <risa>
1: sí, lo bueno es que ahorita ya no ya no hay tanta repercusión con decirlo, antes yo creo que sí. Este, había más repercusiones Pero ahorita como que ya es Ya es algo más cotidiano Y eso me, o sea Es es, es bonito, porque ya lo disfrutas De otra forma
0: Sí, ay, ¿por qué no fue eso en mi niñez? Maldita <risas> sea Exacto Sí, sí, sí ¿Cuántas cosas no nos hubiésemos librado De, de, de haber sido eso en la niñez? ¿Cierto o no?
1: Híjole, sí y más porque, pues, yo siempre he sido así, o sea, antes de científica, pues, a mí siempre me gustó este tipo de cosas. Y en la, en la prepa creo que fue donde sufrí un poquito más con, con ese tema porque yo no podía, yo no decía nada con tal de, pues, de que no me hicieran bullying.
0: <risa> así como que, ah, ¿qué, ¿qué te gusta? Ah, este, nada. ¿qué, qué te gusta? <risa> nada. <risa> Exacto. No, 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 sí. Bueno, pasemos a, ahora a la hora científica, a la, a, a la sección científica, a la sección de aprendizaje de, de estas entrevistas. ¿Estás lista para tu examen?
1: Híjoles, no. <risa>
0: <risa> ni modo, ni modo. Aquí todo mundo pasa por un examen. Bueno. Bueno, ya ni modo dice. <risa> Bueno, a ver, platícanos, Alice. ¿Qué es la biotecnología?
1: Híjole, ah, no. <ríe> Ay, ¿cuántas veces he dicho esa, esa definición? Me encanta decirlo, porque sí me costó trabajo aprenderla. Este, bueno, básicamente, a grandes rasgos, la biotecnología es una disciplina que este, toma eh, microorganismos o parte de ellos. Y los aprovecha para hacer un servicio o un producto. Eso es a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque puede abarcar miles de cosas. Puede abarcar desde la cerveza, el queso, hasta una vacuna o un tratamiento o este, la generación de nuevas tecnologías como diagnóstico por PCR en tiempo real. Entonces, este, cuando hablamos de biotecnología, hablamos de un sinfín de cosas que utilizan microorganismos.
0: O sea, prácticamente un todo, ¿no? A, 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 a los biotecnólogos sí se les puede entonces decir científicos en su totalidad.
1: <risa> pues más que nada es que estamos en todo y nada a la vez.
0: <risa> a ver, a ver, platícanos eso, a ver, ¿cómo, cómo, cómo está eso?
1: Bueno, por ejemplo, cuando uno estudia biotecnología, dependiendo mucho de lo que es el programa de cada universidad, puede haber optativas o puede haber objetivos específicos, pero por ejemplo, en mi universidad había la optativa de vegetal o este, ambiental. Yo no me fui por ninguna porque en realidad, aunque tomes la optativa que quieras, tú puedes este, tomar una, un este, proyecto de tesis en el laboratorio que tú quieras. Yo, por ejemplo, me fui al área de inmuno, que se hacía más lo que es el estudio de probióticos y prebióticos. Entonces, ese es más en el área médica. Pero, este, de todos modos, lo que te da la, la biotecnología son las herramientas y técnicas para poder este, hacer diferentes experimentos o investigaciones. Eh, entonces, por ejemplo, eh, lo, el uso de la PCR, que es como lo que se hace mucho en biotecnología o en biología molecular, pues la, la PCR requiere de, este, de reactivos o de herramientas que fueron extraídas de organismos. Por ejemplo, la enzima que ayuda a hacer la polimerización del DNA es una, este, una enzima que se obtuvo de, una, eh, de un organismo termófilo que aguanta este, temperaturas muy grandes, hasta 95 grados centígrados, y así se pueden hacer las PCRs. Entonces es todo como un descubrimiento desde que ese, se encontró ese organismo, se vio que tenía esta enzima especial porque aguantaba mucha temperatura, ahora cómo la podemos modificar genéticamente para poder usarla en el laboratorio y ajustarla, etcétera, etcétera. Entonces es como todo un proceso y se utilizan muchas ciencias para poder este, generar un proceso biotecnológico.
0: Por eso es por lo que dices, están en todo y en nada a la vez.
1: <risa> Exacto.
0: Son, nuestro, son nuestros fantasmitas de la ciencia, pero, pero vaya, o sea, yo, yo, yo no creo que sean fantasmas de la ciencia. ¿sí? <risa> para mí son científicos en su totalidad.
1: Sí, pues más que nada entre científicos y tecnólogos, dependiendo de lo que en el área en la que te vayas este, realizando.
0: Digi evolucionan dependiendo. ¿no? <ríe> Muy bien, a ver, platícanos, Alice, nos platicaste de que entonces la biotecnología tiene, digamos, muchas ramas, muchos bracitos a los que te puedes dirigir. ¿Nos Ajá. puedes platicar un poco acerca de esas ramas, cuál, cuál es, cuántas ramas son, cuáles son, y explicarnos un poquito así un resumen muy, muy sencillo de cada una de ellas y qué es lo que realizan?
1: Bueno, este para hablar de las principales, porque en realidad son, son muchas, y también depende de, de cómo las busques, porque eh, hay una, de hecho hay una arcoiris de la biotecnología, entonces, la biotecnología, a grandes rasgos, se puede ver por colores. Por ejemplo, está la biotecnología roja, que es la biotecnología médica, y se encarga de la generación de nuevos medicamentos o vacunas para el ser humano. Entonces, en esta es más o menos en el área en la que ah, yo estaría en este momento. También la es la
0: roja.
1: Ajá, la roja. También él está la biotecnología verde, la biotecnología verde, la biotecnología vegetal. Y se encarga de este, um, hacer, por ejemplo, mejoramiento de cultivo o hacer micropropagación de plantas. Esto se hace mucho con especies que son o para comercializar o que son este, importantes en, la, en algunas áreas, porque estas a lo mejor ya... Ya se están extinguiendo. Entonces, lo que se hace es estudiar cómo se pueden propagar de una forma más este, eficiente para no perder esas especies. Y se hace en el laboratorio, in vitro. También este, en esta área pueden caber la que es la biotecnología alimentaria, aunque es otra área completamente aparte, y esa es amarilla. Y ahí también se hace mejoramiento de este de cultivos y ya del área más, este, pues ya de alimentos, por ejemplo, lo que son las, eh, los transgénicos o no precisamente transgénicos, pero que sea este, el estudio de especies que se puedan cruzar y mejorar esas especies, etcétera, etcétera. Mm, hay otra que es la, la biotecnología blanca, si más no recuerdo, es la biotecnología industrial que puede abarcar desde todas estas, pero en el área de que ya son procesos este, escalados para poder realizar la producción de estos productos. Porque a lo mejor esto que yo estoy platicando es en el área de la investigación básica en laboratorio. Cuando se escala ya es, ya es diferente y ya este, de eso se encargan este, otras personas, a lo mejor ingenieros en biotecnología. Um, otras áreas, por ejemplo, ya más alejadas, son la biotecnología morada, que es la biotecnología legal, y eso lo hacen este abogados. Incluso, o sea, pueden ser biotecnólogos, pero tienen que especializarse en leyes, en legislaciones este, que sean, por ejemplo, de, de OGMs este, o de protección de especies, etcétera, etcétera, o este abogados que hacen alguna especialización. También hay un área de la bioinformática, esta es le dicen también la biotecnología dorada. Y en esta se hace todo el estudio en, de, de organismos, pero desde las bases de datos de DNA, de proteónica, genómica, etcétera, etcétera. Y se pretende, la, mm, por ejemplo, hacer simulaciones en computadora de sistemas biológicos. Eh, y creo que hay más, pues está la biotecnología azul, que se encarga de todo el estudio de, pues, de los océanos, de las especies que se encuentran ahí. Y creo que, creo que ya, creo que esas son las a grandes rasgos.
0: A grandes rasgos. Y, y ahorita no, y ahorita nos salió precisamente una duda, ¿no? Este. ¿Quién le da los colores a estas biotecnologías? ¿O...? O, o, el, o el porqué del, de, de los colores por, pues, por, ¿cómo, ¿cómo es que alguien dijo ah, no sé eh, porque estamos estudiando cosas verdes, va a ser color verde, o sea, no, pues yo no, creo no... que,
1: pues básicamente es como se relacionan las cosas, ¿no? o sea, cuando fue médica, me imagino que fue por la sangre y por eso le pusieron roja o sea, biotecnología verde, pues le pusieron porque, por las plantas la biotecnología de alimentos es amarilla por, por el maíz, porque es este pues es de los de las de los especies que más se han hecho este tipo de modificaciones
0: genéticas. Ah, pero mm. o sea, no hay, no, ha, no hubo no. alguien, no hubo alguien que dijo um, existen todas estas, les vamos a dar estos colores. No, o sea, sí, no, sí hay... hubo
1: hay Ajá. organizaciones que sí, pero uh, luego puedes ver que a veces cambian los colores. O sea, dependiendo de cómo vayas buscando en, en páginas de internet de así, pueden ir variando.
0: Así que entonces no hay no, hay, no hay mucho en los colores, como, como no. quien
1: dice, ¿no? Entonces es como una forma de identificación, pero en realidad es como decirles biotecnología médica, vegetal, este agroindustrial, alimentos, etcétera, etcétera.
0: Vean, a, así, ¿para qué complicarnos la vida metiéndole colores? ¿Tenemos la, la, las palabras?
1: Caray? Es, es como una forma de, pues, de relacionarlas.
0: Sí, pero no sé por qué a nosotros los científicos nos gusta complicarnos la vida.
1: Ah, pensamos que le estamos simplificando.
0: Y la estamos complicando más. A veces sí. Muy bien, ya nos hablaste precisamente de esto y, y también nos saltó una duda. La cuestión del, de los alimentos transgénicos. He, hemos visto que pues, también te has peleado mucho en cuestiones de eso. A ver, platícanos un poquito realmente qué es un alimento transgénico, este porque hasta donde yo tengo entendido, les voy a hacer spoilers, todo ahorita es transgénico, pero este ahora todo, todos los que pretenden una un alimento, digamos, muy saludable, dicen, ah, busca lo más natural cuando es más transgénico que otra cosa, o estoy mintiendo.
1: Mm, bueno, yo creo que ahí hay, un, hay una confusión de, de conceptos, porque en realidad ya ves que los productos están etiquetados como non, oh, este, no OGMs. Ajá. En realidad, este... Los productos genéticamente modificados, o sea, ya en, hablando de conceptos en biotecnología, pues en realidad es cualquier este, organismo que tiene a lo mejor silenciado, cambiado o este, se extrajo algún gen para poder potenciar alguna otra cosa. Para eso es la modificación genética en los OGMs. En realidad, diríamos que la mayoría de los productos están genéticamente modificados, pero los transgénicos ya son otra cosa. Aquí diríamos que los productos que están etiquetados que no son este, organismos genéticamente modificados, en realidad es que ellos están diciendo que no son transgénicos. Y en realidad no muchas cosas son transgénicos. Hay muy pocos cultivos, que están aprobados y que son transgénicos. En realidad no, son como unos 10 más o menos, hasta donde yo recuerdo. Que pues sí, uno de ellos es, el, es, un, es una especie de maíz, este, hay una papaya que está modificada genéticamente, soya, etcétera, etcétera, etcétera pero son este, eh, transgénicos. Entonces lo podríamos ver como un diagrama de ben. Todos, los organi todos Todo lo que nosotros tenemos en cultivos pueden estar genéticamente modificados pero una parte muy pequeña de ellas es transgénico, porque un transgénico es aquel que se le pone un gen de otra especie.
0: Ok, no. entonces básicamente el, el transgénico es, como tú dices, le, le, ponen, le, le sacan un gen a otra, a otra especie y se lo meten a este, mientras que los otros simplemente es cambiar o modificar algo dentro de su mismo ADN. Exactamente. Entonces, ah, yo por eso
1: creo sí que está la confusión.
0: Mira, sí estudié, sí estudié, qué bueno. Ah, <risa> pase con 10. <diez.
1: risa> aún así, pues, los productos genéticamente modificados no están, no hay pruebas hasta la fecha de que per se estos sean este, malos para, para el ser humano y para el ambiente, ya las implicaciones negativas de los transgénicos pueden ser algunos de los pesticidas que se utilizan, incluso este los monocultivos, que esos no son muy recomendables para el medio ambiente, la biodiversidad, etcétera. Pero lo, o sea, el producto per se transgénico no se ha demostrado que tenga alguna algún efecto negativo sobre el ser humano.
0: Ah, ok. Uh -huh. Y entonces, este, ¿de dónde sale eso? ¿De, de dónde sale eh, esa confusión o de dónde sale esa, esa, esa pelea que se tiene con la cuestión de que es transgénico? No, no es transgénico. Busca lo que uh -huh. lo que es natural.
1: Mm, bueno, mm, pueden ser por muchas cosas. Primero, yo creo que desde una perspectiva general el que te digan que un organismo está modificado genéticamente o que hay un gen o que hay algo que pueda modificar el genoma, este, ya suena este, peligroso para la población general y eso lo hemos visto con las vacunas de RNA mensajero,
0: entonces eh, ya... Ya, ya ya imaginan a los científicos aquí mezclando pociones y riendo como locos ¡ah!
1: Algo así. Este, y eso pues viene mucho de, pues, de lo que vemos en la televisión, en realidad, porque no conocemos la ciencia, la ciencia detrás, ¿no? Y todo lo que implica. Ahora, este, sí hubo un artículo científico que se publicó hace unos años en el cual este, se, se le dio a los, a unos ratones, ciertos, pues, cierta no recuerdo cuál, qué alimento era transgénico, y este, presentaban tumores los ratones en cierto tiempo. Ahora, este artículo científico ya está retractado este, y las personas involucradas, obviamente, pues también se retractaron porque hubo mucha controversia con su metodología. Utilizaron ratones que mmm, generaban tumores de forma... Este, generaban estos tumores como, ¿cómo decirlo? Como hay especies de ratones este de bioterio que pueden a, generar tumore, tumores de forma natural o, o son más propensos, más bien esa sería la palabra, más propensos a generar tumores, los dejaron por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, estuvo todo mal en la metodología para probar un punto que no era, y pues sabemos que este tipo de artículos, aunque pues sean retractados, eh, dejan una huella o dejan un daño al, a, esta, a esta información y son de los que se toman para poder decir es que los transgénicos son malos y generan tumores y generan cáncer cuando ya se demostró por 10 años. De hecho, hay estudios en, en Europa de 10 años de seguimiento de transgénicos en los que no se ha presentado ningún efecto negativo. Pero por este artículo, pues ya este, se puede da se dañó como la imagen de estos. Además de este, también los monopolios que estaban eh, generando estos transgénicos, pues también no le dieron una, una buena cara a la ciencia.
0: Sí, o sea, como, como lo que sucedió con las vacunas y este científico, ese sí científico loco que andaba diciendo que las vacunas causan autismo, ¿no?
1: Exacto, más o menos es más la misma historia.
0: No hombre, no hombre, por ese tipo de personas estamos como estamos, caray. Bueno, este nos estabas comentando que tú estás en el área de biotecnología en la cuestión de, de salud y que estabas haciendo este una cuestión de ese de, de una vacuna. ¿Nos uh -huh. puedes platicar un poquito más acerca de eso o todavía es top secret?
1: No, este, puedo platicar en forma general, eh, no hay ningún problema, mientras no digan los, los componentes <risa> este, bueno, básicamente ¿Uno de los
0: componentes es el virus T?
1: No <risa> ah,
0: bueno, ya, entonces no va a haber zombies, mis queridas criaturas de la creación, no va a haber zombies algunos <risa> estarán felices, otros van a estar bien <risa> tristes por eso como yo pero no se preocupen, algún día este, le pagaremos bien a nuestra querida amiga Alice para que haga el virus zombie, no se preocupen. Y
1: tal llegue mi patrocinio de empresas malvadas.
0: <risa> Umbrella Corporation entrando al chat.
1: <risa> bueno, pues este, en mi proyecto de maestría me invitaron en el mismo laboratorio donde hice mi tesis de licenciatura generaron este nuevo proyecto para generar una, una proteína que algún día pues, se pueda convertir en una vacuna. ¿Por qué lo, lo decimos de esta forma? Porque nosotros que estamos en, el, en la investigación básica, este, empezamos desde, desde cero este, una propuesta. Es como decir, bueno, nosotros creemos con nuestro conocimiento que esta, este compuesto, bueno, este gen podría ayudar a esto en, en la infección por, por virus incitial respiratorio. Ese es el virus en el que estamos haciendo el modelo. Y este otro gen podría ayudar para esta otra cosa. Entonces, así empiezan esos tipo de proyectos, ¿no? Tienes que tener pues, antecedentes también de que esos genes sirvan para, para ese cometido. Total que lo que se hizo fue que se armó o, o generó un vector de, de DNA, un vector o un plásmido, es un ADN que es circular y naturalmente estos se encuentran en las bacterias y es como las bacterias se pasan la información genética o se la heredan entre comillas y por eso las bacterias luego como que generan resistencias y se va pasando esta información. Resistencia a antibióticos. Entonces, esta la aprovecharon los biotecnólogos para poder pasar información a las bacterias y transformarlas genéticamente. Entonces, estos, estos círculos de DNA se cortan eh, para poder meter genes. Y pues nosotros metimos tres eh, segmentos de tres genes diferentes. Uno es proveniente de una bacteria que este que lo que hace es que esta proteína se pueda agregar y pueda hacerse como una cadena grande de proteína para que sea más fácil este, generar eh, la señal para generar la inmunidad. Luego tenemos otro pedazo de gen que es el del virus, que este, es el, el antígeno que va a reconocer las células que presentan este el el, el antígeno a las linfocitos T para generar toda la respuesta inmune. Y el último pedacito es una, este, un gen ya humano que es parte también de unas proteínas del sistema inmune. Entonces aquí pues ya generamos nuestro Frankenstein o nuestra DNA circular y este lo pasamos a una bacteria por medio de transformación en realidad esta transformación se hace por medio de choque térmico. Um, básicamente nosotros estresamos a las células de las bacterias, les estresamos su membrana y se hacen como pequeñas fisuras y hacemos un este hacemos este un choque de calor y luego un choque de frío y los plásmidos pueden entrar a las bacterias adentro. Es, un, es algo muy a lo mejor es un concepto medio raro pero es muy sencillo. Y después ya dejamos que crezcan estas bacterias con nuestro DNA de interés adentro. Después nosotros ponemos una sustancia que se llama este inductor que, hay, que hace que las, eh, estos plásmidos empiecen a trabajar y las bacterias puedan producir una proteína a partir de este DNA. Entonces nosotros controlamos cuándo y cuánta proteína más o menos queremos que, que produzca. Ya después de ahí que ya pasó el tiempo de crecimiento de la bacteria y que produjo la proteína, este, nosotros hacemos la extracción de esta proteína y básicamente es destruir la, la bacteria para poder recabar toda esta proteína. Ya después se hacen este, pues, procesos de, de purificación y de identificación de nuestra proteína de interés por medio de técnicas como Western Blot, y este, ya después que obtuvimos nuestra proteína recombinante, ya eh, esta la utilizamos eh, en modos, dos modelos, un modelo in vitro que fue en células del sistema inmune y un modelo in vivo que lo hizo otra compañera que fue en ratones. Y esto para probar que si había o no un efecto biológico de la proteína recombinante.
0: ¡Wow! <risa> Liter literalmente es una, o sea, hicieron una campechaneada de de puras de, de pura, de puros trozos de DNA, lo cultivaron dentro de una bacteria y, y, ya, y ya una vez que creció, ahora sí, a, a utilizarlo. ¡Guau! Uh -huh. wow, qué, ¡Qué increíble! Nos mencionabas precisamente de, de una cuestión in vitro y una cuestión in vivo en ratoncitos. Uh -huh. Hace poco, hace una sem pues ya casi un mes, me parece, salió el video de este conejo. Ralph, ¿qué ah. nos puedes decir de, de, de este video?
1: Bueno, en ese video se habla de lo que es la prueba de cosméticos. Entonces... Ah, sí,
0: porque, perdón por interrumpirte, Alice, para no. los que no estén muy enterados, salió este hace que fue un mes aproximadamente... Un video de un, de un conejo en el cual precisamente hablaban de, de la utilización de animales este, para pruebas, este, como dice nuestra querida amiga Alice, eh, este, en cosméticos. Pero la verdad, eso a mi parecer pasa a fregar también la cuestión de investigación, lo que realiza precisamente Alice, dado el hecho de que utiliza animales. Pero ahora sí que quien está más metida en eso es, Alice, platícanos a ver un poquito tu opinión, qué es lo que viste del video, todo.
1: Ajá. Bueno, este, mi opinión en cuanto a ese, yo creo que mmm, está más del lado de que yo trabajo en investigación con animales, pero aquí la diferencia es que yo trabajo con investigación en, en el área de cosméticos. Este se hace para, para probar, por ejemplo, pues si hay alguna reacción este, importante con algunas con algunos productos. Aquí yo tengo entendido por lo que he visto de información de otras personas que sí están más metidas en el área de cosméticos que pues ya no está permitido en realidad. Porque una ya, ya muchas de las sustancias que se utilizan en estos pro productos, pues, ya están probadas de que de la cantidad de que se puede utilizar en algunos productos, de que si este, requiere advertencia o no, porque, pues, independientemente de que sea segura para cierta cantidad de la población, pues, va a haber gente que pueda reaccionar, etcétera. Este, pero, por ejemplo, en el área de investigación hasta la fecha no se puede... Este, prescindir de, de los animales incluso por ejemplo en fórmulas dermatológicas porque pues la dermatología también es parte de, de la medicina y se tienen que de todos modos probar pues estas, estos medicamentos o estos este, tratamientos en animales ahora este, en el caso del, del uso de animales pues nosotros tenemos diferentes normas en las, en las universidades eh, o, en los, o en las instituciones en la que nosotros tenemos que tratar a los animales de cierta forma, sacrificarlos de cierta forma. Podemos utilizar solamente una cantidad este, de animales o de, o de ratones, en este caso, que son los que yo utilizo siempre. Y también este, se tienen que autorizar los mismos proyectos. Incluso ya a la hora de publicar, mmm, Uh, incluso hay artículos o, bueno, revistas en las que no te aceptan los artículos porque utilizaste a lo mejor una cantidad muy grande de animales en algo que, pues, no, no debías de utilizar tanto, o sea, sí. Entonces, la parte bioética sí se, to sí se eh, toca mucho desde la, desde la licenciatura, desde que vas estudiando. De hecho, yo tuve como un año y medio casi de bioética y se toma mucho este, este, este tema, entonces ya a la hora en la que estás en laboratorio te, se, te hacen muy consciente de cómo tienes que hacer el manejo y cuántos puedes utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, este de hecho en un, en un video hablando de, de esto hablaba de las, de las tres R's del manejo de animales.
0: ¿Nos puedes platicar un poquito de esas tres R's? R's en, la,
1: en animales. Entonces básicamente... Uh, de, de las mismas áreas como del reciclaje y así pero se utiliza en el área de laboratorio son el primer reemplazar este, esta R de reemplazar es si hay un uh, experimento hacer sin hacerlo, ah, no. por ejemplo como ya tenemos este el, la opción de hacer cosas in vitro por ejemplo, yo que hice todo in vitro, este, uso células para hacer ciertas estimulaciones sin tener que recurrir a los animales. Entonces, ahí ya me estoy ahorrando bastantes ratones. También reducir, es otra R, es reducir la cantidad de, tu, de la N por grupo. Entonces, si antes pues, yo iba a utilizar 10, 15 ratones, pues lo reduzco a lo mínimo que yo pueda utilizar para tener un buen resultado este, y un resultado viable, porque pues tampoco puedes utilizar un ratón por grupo. Y este la R de refinar, que sería la última, que es refinar tus técnicas. Entonces, mientras cada uh, tú tengas tus protocolos lo mejor hechos posibles y lo mejor estudiados y, este, y estructurados, no va a haber necesidad de eh, repetir este, estos, estos protocolos, y pues así ya no este, gastas más animales.
0: Perfecto, así que tienen todo, todo bajo control en ese, en ese ámbito, como quien dice, ¿no?
1: Pues sí, lo tratamos de hacer lo más que podemos y esperemos que algún día este, se pueda este, reemplazar completamente a los animales, porque sí es uno de las, de los objetivos que se hace en esta parte, incluso también ya el uso de modelos in sílico, que son modelos computacionales. Entonces, eso te podría también, bueno, nos podría ahorrar mucho en el área de la investigación y de laboratorio, en el uso de animales. Pero pues eso es pues con el tiempo.
0: Sí, todavía falta mucho, dicen, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Regresando a las cuestiones de las vacunas, ya ves que salieron precisamente la, este, que las técnicas de, de ARN mensajero y, to, este, y todo eso. Y todavía quedan muchas dudas en cuestión de cómo es posible que este, una vacuna se hizo en, en, en tan poco tiempo. Yo más o menos les he platicado que pues obviamente esta es una cuestión de investigación que ya se tenía desde hace mucho, pero uh -huh. como ahorita sucedió lo de la pandemia, pues obviamente dieron mucho dinero para que esto se acelerara. Ya más sí. o menos eh, a, hablamos un poquito de esto, pero a ver, platícanos un poquito de eh, esta cuestión y nos puedes platicar un poquito más a fondo esa, esa técnica del ARN mensajero, cómo funciona y cómo es que está a, ayudándonos tanto ahorita en esta pandemia.
1: Bueno, pues, esta la investigación de vacunas de ARN ya lleva casi 30 años. O sea, no es una técnica nueva en el área de investigación básica. Este, por ejemplo, estas, o sea, uh, buscas en en, los, en revistas, artículos científicos de vacuna RNA mensajero en general, sin buscar de qué virus y todo, y te va a salir una cantidad enorme de investigación entonces, estas tecnologías, pues como ya lo mencionaste, este, ya, ya se encontraban disponibles hace mucho. Incluso a lo mejor pudiera haber por ahí algunos estudios clínicos de fase 1 que hacían estas cosas a lo mejor con otros virus. Pero esta tecnología existe ya desde hace tiempo. Eh, incluso desde sus inicios ah, no se tenía como mucha mucha inversión porque no se veía necesaria hasta ahora. ¿Por qué? Porque aunque las vacunas que nosotros tenemos en nuestro cuadro básico, que la mayoría pues son atenuadas, otras son celulares, que son vacunas este, un poquito más fáciles de producir, pues no, como son virus diferentes, son este, mecanismos diferentes de infección, etcétera, etcétera, pues no sirven igual que lo que sería una vacuna de ARN mensajero. Este, además que sí, en cuanto se si tiene la tecnología, se si tiene la infraestructura y se si tiene a la, a la gente que, este, experta en la materia, pues con dinero yo creo que todo es posible. Y pues con una pandemia mundial que pues has hecho a todos, los, a todos los países, pues con mayor razón, había este incentivo de acabar la vacuna lo más rápido posible. Este, en el caso de la tecnología de ARN mensajero, pues básicamente en, en esta tecnología lo que quieres es que tu, este, tu sistema inmune reconozca un antígeno. Este antígeno pues tiene que ser diseñado de cierta forma en la que sea, sea lo más conservado posible, o sea que sea un gen, del virus que este no, no se modifique tanto aunque se encuentren ya muchas variables este, variantes perdón afuera en, en, en el mundo esta sea una región conservada entonces a lo mejor tenga unas dos o tres modificaciones por ahí, este, a diferencia de los virus que están saliendo, de las variantes que están saliendo últimamente, pero de todos modos sería capaz de reconocerlo el sistema inmune también tiene que ser un, un gen que sea inmunogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más que la, el sistema inmune lo reconozca, sino que sea capaz de generar anticuerpos neutralizantes para poder este, atacar al virus cuando llegue una infección. Entonces, este, estos anticuerpos neutralizantes son lo, son lo más importante en esta generación de la, de la respuesta inmune. Y ya después de ahí es, pues, cómo va a ser transportado y cómo va a ser este conservado este RNA mensajero. Porque el RNA es, es una estructura este muy frágil a la, a la temperatura. Por eso se tiene que tener una cadena de frío de, de, frío de 4 grados centígrados. Entonces, aquí, pues, utilizó un poco de la, la nanotecnología para poder este conservar el, la estructura del RNA y también de unas estructuras llamadas liposomas. Estos liposomas son como bolitas de grasa que se parecen a las membranas de nuestras células. Entonces, en cuanto llegan a, la, a las membranas de nuestras células, se incorporan rápida y fácilmente para poder liberar el RNA adentro de nuestro citoplasma celular. Entonces, el RNA, al ser una estructura que leen los ribosomas, estos ribosomas pues son organelos que leen RNAs para convertirlos a proteínas, pues llegan a los ribosomas, los leen y crean esta proteína especial, que en este caso sería la proteína Spike de este virus. Y pues esta proteína ya estando en la célula ya producida sale y es reconocida por células del sistema inmune, específicamente células presentadoras de antígeno que van a llegar, la van a reconocer, procesar y la van a presentar o dar el chisme a los linfocitos T y pues los linfocitos T ya van a hacer lo que son este... Células CD4, células CD8, unas que son para atacar, otras que son para dar órdenes y también linfocitos B que son los que producen los anticuerpos y también de este, otras células de memoria que son los que se van a guardar y van a estar ahí latentes para cuando llegue ahora sí la infección pueda reconocerla y este, despertar todo el mecanismo del sistema
0: inmune para que vean a qué grado ha crecido la, la tecnología, mis queridas criaturas de la creación. O sea, esto es obviamente un resumen muy resumido, sintetizado de lo que de lo que hace la vacuna. Pero de antemano, para, ahora sí que no es que lo diga yo, o sea, este lo está diciendo una, una experta en este sentido, ¿sale? La vacuna, aquí acabamos de comprobar, no te modifica el ADN. Sí. ¿Me haces ah, también los favores de, de, de decirlo, así como yo? No te, te, modifica, te
1: modifica el ADN? ADN.
0: Ahí está. Eso es todo. No, no pues este, es, muy, es muy interesante, pero lo, lo que más interesante es, es que esta tecnología, como comentas, desde hace 30 años, o sea, a, ¿a qué grado tuvo que llegar el mundo para qué? Una tecnología así tan buena, tan eficaz, porque hasta ahorita de todas las vacunas que han sacado, esta ha sido la más eficaz al parecer. Esta técnica ha sido la más eficaz para, para librarnos del, este, de la cuestión de, este, de, de COVID. A mí la verdad se, se me hace increíble ahorita lo que mencionaste de que 30 años se tenía investigando esto y hasta que no hubo una catástrofe mundial es cuando decidieron sacarlo a la luz.
1: Sí, pues es que yo creo que también es el la generación natural de la, de la investigación. Cuando uno no posee una necesidad, pues no busca cambiar, no busca evolucionar las técnicas, ¿no? Porque pues el, también te, te genera costos. Aunque ya tenías la tecnología ahí, ya tienes los artículos, ya tienes los procedimientos, pues los tienes que adaptar, tienes que hacer nuevas pruebas y eso genera bastantes costos. Y pues las vacunas que tenemos de forma normal o que se generan normalmente, pues no tendrían por qué ser modificadas porque ya funcionan este, por sí solas. Aquí pues nuestro esquema de vacunación en México funciona bastante bien pero este, obviamente hay cosas que todavía hay que, hay que modificar, porque a lo mejor por ahí todavía hay personas que no, no resisten algunas vacunas, a lo mejor los efectos secundarios son muy fuertes, este, no tienen la, la protección que, que se espera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que gracias a, pues a, a la pandemia... Pues las cosas positivas que le podemos ver es que tal vez ya se arriesguen un poquito más en la en modificar o generar técnicas más este más finas de, este de vacunación
0: y como tú dices que beneficia a más gente no porque este, tengo entendido que con esta vacuna de RNA mensajero al eliminar precisamente la, la cuestión de los virus atenuados o los virus inactivados ya este para personas inmunosuprimidas como por ejemplo con alguna con algún uh, problema de VIH o con alguna este enfermedad este Ay se me fue inmuno autoinmune ¿Sí? perdón
1: sí, me...
0: autoinmune se este les va a ayudar no les va a ayudar bastante porque ya pueden estar protegidos contra o los, los virus o las bacterias que, que atacan normalmente a las personas y, y no les afectará.
1: Pues sí, de hecho las vacunas que ahorita están saliendo últimamente no están no tienen muchas contradicciones en estas en tipo de enfermedades. Bueno, yo tengo una, una compañera que tiene esclerosis múltiple y este si sin problema le dijo a su doctor que se podía vacunar.
0: Sí, ¿no? Por, por esta tecnología tan, tan avanzada sí. que, ya, que ya empiezan a sacar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de todos sí. modos, pues cada caso de, de enfermedad este, que tenga que ver con alguna deficiencia inmunológica, pues sí hay que consultarla con, con el médico.
0: Ya, ya hicimos promoción tipo, tipo televisión. Consulta a tu médico.
1: <risa> Consulta a tu <su> médico, <risa> sí. Sí es importante <risa> cuando hay estas cuestiones. Y más que nada cuando hay este por ejemplo, alguna alergia específica a algún compuesto que es, este, sepamos que se encuentra dentro de la vacuna. Porque pues la vacuna, además de tener el RNA, pues también tiene, por ejemplo, a, a este liposoma, también tiene pote, eh, polietilglicol, que creo que si sí hay gente que, que puede llegar a ser, este tener una reacción alérgica. Re una alérgica este, y pues son son excipientes que se requieren para, la, para el pues para transportar la vacuna u otras cosas. Entonces, eso sí hay que tener como bastante, pues estar conscientes de lo que pues nosotros podríamos llegar a, a
0: reaccionar. Sí, o sea, para todos siempre hay un hay un roto para un descocido, como quien dice, y hay que tener mucho cuidado para, para este tipo de, ese de situaciones. Como dice nuestra querida amiga Alice, lo puedes repetir, consulta a su médico. Sí. Muy bien. Bueno, Alice, ya nos estamos acercando casi al final de la, de, de, de la entrevista. ¿Ah? Vamos, a, vamos a sacar tu, tu lado sentimental en esta, en esta sección. Oh. Vamos, vamos a hacerte llorar. Ah, no es cierto. No. Ay, No. <risa> A ver, platícanos, Alice, para ti, en cuestión opinión personal, olvídate ahorita todo lo que has aprendido alrededor de, todo, de todos estos años de, de aprendizaje, ciencia y todo lo que has aprendido. Para ti, personal, opinión personal, sentimental, saca, saca esa, esa niña Alice interior. <ríe> para ti, ¿qué es la biotecnología? para ti
1: mm, para mí para mí es una herramienta al desarrollo de la humanidad yo creo que si se usa si se usa bien si se usa para para ayudar si se usa para para seguir adelante dar pasos adelante este, yo creo que es lo, 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 más, lo más bonito del mundo porque eh, descubres nuevas formas de, ¿cómo decirlo? Los organismos que nosotros utilizamos o la parte de ellos que utilizamos para hacer estas técnicas este, se va, son investigaciones de años. Y llegar a ese punto de decir, ah, entonces yo puedo modificar esto genéticamente y lo puedo utilizar en esta técnica para mejorarla y así generar esto o el otro, un servicio o un producto no sé, se me hace algo tan no sé, tan surreal aunque yo lo use diario o lo haga diario entonces se me hace como muy, me, me maravilla mucho, entonces yo creo que para mí este es una herramienta muy muy este muy flexible y muy, y muy noble a la vez
0: ¿Me vas a hacer llorar? No, no es cierto. Ahora, platícanos, para ti, vuelvo a decir, opinión personal, para ti, ¿qué es la ciencia?
1: Híjoles, no sé, es un, es un concepto, es una palabra muy, que se usa mucho, que creo que cada vez que alguien dice ciencia, no sé si todos pensemos en lo mismo, diferente. Pero para mí lo es todo, o sea, no, no románticamente, pero sí lo es todo, o sea, yo creo que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que podemos, eh, descubrimos, o sea, volteas al cielo y puedes pensar en, en mil cosas y todo es ciencia, o ves al suelo, ves los, las... Veo las bacterias en, en, los micro, en el microscopio, veo mis células y eso es ciencia. Entonces, todo lo que me rodea tiene una explicación científica y eso me da mucha paz.
0: <risas> Perfecto. Ya, 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 creo, creo que alcancé a escuchar una lagrimita caer de, 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 de los ojos de Alice. Lo, no sé, si, si, si lo escucharon también, confírmenlo, por favor. <risas> Muy bien. A ver, ahora, pláticanos, Alice, ¿qué otros proyectos hay en tu futuro? Ahorita estamos hablando precisamente de, de que estás en maestría, estás haciendo la tesis, estás haciendo estas investigaciones, uh -huh. este creo que a, a, a corto alcance, como quien dice, metas a un futuro cercano, pues está la cuestión de la tesis, la cuestión de terminar, de, de, de obtener tu grado de, de maestra que uh -huh. este, y, to, y todo, pero... Después de eso, ¿qué otros proyectos tienes a futuro?
1: Bueno, este, después de la tesis, yo sí me gustaría seguir con el doctorado. Todavía estoy como en decisión de qué es la línea de investigación que me gustaría seguir. Voy a seguir en el área de inmunología, que es a mí lo que, pues, lo que más, lo que he estudiado desde el, la prepa y licenciatura casi. Es mi, es mi zona, que lo, pues, lo, la, el área que más me gusta y mi zona de confort. Eh, pero el área de inmunología, pues, tiene muchas cosas, ¿no? He estado desde el área de los probióticos, este el área de las vacunas. Y ahora en el, en el laboratorio donde estoy trabajando, que ya es mi trabajo de técnico de investigación, es el área de neuroinflamación. Entonces, es otra área que como que tiene muchos retos para mí porque yo no, no sé nada de neuro. O sea, cuando digo que no sé nada de neuro es que yo nunca me había puesto a como estudiar neurología y todas estas implicaciones. Entonces, este pero se me está haciendo un área como muy bonita y más porque es un área en la que estudian el, el efecto en el sistema inmune y en el dolor de ciertas enfermedades y se me hizo muy padre, entonces no sé si sería un área en la que me gustaría irme o este ya en el doctorado, todavía lo estoy pensando, espero que ya en este año lo pueda decidir porque pues tengo que encontrar un un, pro, un programa en el cual entrar y pues tutores y todo eso. Pero sí, este, uno de mis de mis metas es lograr pues pues vivir de esto, del área de la investigación. Pero, pues, si no se logra, yo sé que este, puedo seguir en el área, por ejemplo, de divulgación o puedo seguir en un área más privada en la industria, que ya he encontrado este, uno que otros proyectos de investigación en el área privada.
0: Vaya, tienes tiene ya, digamos, bien planeado eso. Qué bueno. Y estoy seguro que la próxima vez que, que hablemos va a ser, eh, ya no siendo maestra, va a ser, futura doctora Alice, así que Pero esperemos algún, día. algún día, algún día vas a ver que sí, recuerda estas palabras hija mía, no, no es cierto, <risa> muy bien, no, pues muchas gracias Alice por, por aceptar esta, esta invitación, esperemos que se logren todas esas metas, todos esos sueños que, que nos estás comentando el día de hoy, ¿Sale? y por qué no un, un Nobel de, de paso ahí sí. estaría padre no eh, sí
1: es el sueño ah, pero este no a lo mejor es es algo como que sueñan todos los científicos pero a la vez es algo que a lo mejor no no es el no es el, la meta principal
0: ah pero pues quién quita ahí o sea que se atraviese uno un novelcito que ah. se atraviese <risa> Se vale, ¿Eh?
1: se vale soñar se
0: vale soñar se vale soñar exactamente ¿por qué no? ¿cierto falso. ¿por qué no? sí, ¿por qué no? ahí está, bueno pues te vuelvo a repetir Alice, muchas gracias, muchas gracias por, por aceptar esta esta entrevista, estuvimos hablando una hora, doce minutos aproximadamente Sí. te voy a repetir. muchas gracias, la verdad muchas gracias por aceptar esta esta entrevista, por aceptar la, la plática, estuvo muy buena, ¿qué te pareció?
1: Ah, muy padre, este, igual eh, muchas gracias por invitarme ya sabes que yo también te miro mucho, me gusta mucho tu contenido este, y yo creo que si seguimos así, divulgando ciencia, divulgando hechos científicos, pues yo creo que iremos por buen camino
0: Eso es todo, no, mutua, pues, <risa> muchas gracias, muchas gracias este, bueno, pues nos, nos despedimos, mis queridas criaturas de la creación. Ah, es que así en, en mi podcast así les llaman a los, a los escuchantes. Ah. Mis queridas criaturas de la creación. No, pues muchas, este, este, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por estar una semana más aquí. Este, Alice, ¿algo que les quieras decir a las queridas criaturas de la creación que son ahorita exactamente siete escuchantes en promedio la semana que tenemos?
1: Mm, pues si les gusta, les interesa el área de biotecnología, Este, yo creo que es una de las áreas, aunque parece muy nueva, es, es bastante bastante vieja, pero bastante variada, hay de todo y espero que con esto les dé un poquito más de curiosidad esta área de la ciencia.
0: Claro que sí, después de la de escuchar la campechaneada que se hicieron en esas células, pues, ¿cómo no? <risa> sí, cuando dijiste Frankenstein, realmente yo no me imagino un Frankenstein, yo me imaginé realmente literal un taco de campechano. <risa> <risa> Le hicieron bueno. una campechaneada ahí, pero bueno. Bueno. Alice, yo siempre me despido de mis este, queridas criaturas de la creación dándoles precisamente las palabras de despedida, las gracias y al final siempre termino diciendo esta frase en inglés Trust me, I'm the doctor pero en tu caso quisiera que nos hicieras el honor de, de, de decir esta, ahora sí que tu despedida, tus frases para, este, bueno tu, tus comentarios para nuestras queridas criaturas de la creación pero al final tú decir trust, trust me I'm the biotechnologist ¿te parece? Va. Órale, me haces los honores. Pero, ¿de ¿Solo digo la frase? No, de, de, dar tu despedida ah, completa y al final la frase.
1: Okay. Bueno, pues yo soy Alicia Hernández, este y trust me I'm the biotechnologist.
0: Perfecto. And trust me And I'm trust the doctor. <risa> Ella <sighs>